0: Antira-Wochenschau, Kalenderwoche 3. Die Antira-Wochenschau berichtet wöchentlich mit einem Fokus auf die Schweiz über Antirassismus, Migration und Antifaschismus. Mehr unter antira.org. Was ist neu? Ein zehnjähriges Kind stirbt auf der Flucht in einem Flugzeugfahrwerk nach Frankreich. Das Grenzregime tötet. Diese Woche wurde am Flughafen charles de gaulle in Paris die Leiche eines zehnjährigen Kindes geborgen. Um vor der Elfenbeinküste nach Frankreich zu fliehen, hatte sich das Kind in Abidjan im Fahrgestell eines Flugzeugs versteckt. Das europäische Grenzregime nimmt solche Todesopfer bewusst in Kauf. Wäre die Einreise nicht dermaßen strikt bzw. kriminalisiert, wäre das Kind für die Reise weniger Risiken eingegangen und würde wohl noch leben. Ein weißes Kind aus Europa hätte es einfacher, nach Abidjan zu gelangen. In dieser Ungleichheit drückt sich Rassismus aus. Was geht ab beim Staat? Dublin-Abschiebungen von geflüchteten Familien nach Italien enden. Spät, sehr spät und nach zig Leideserfahrungen, Demos, Kampagnen, Blockaden und Kirchenasylepisoden lenkt das Schweizer Bundesverwaltungsgericht endlich ein – Es stoppt ab sofort die Ausschaffung von geflüchteten Familien von der Schweiz nach Italien. Als einen Grund gibt das Schweizer Bundesverwaltungsgericht das sogenannte Salvini-Dekret an. Dieses hatte zur Folge, dass sich in Italien die Unterbringung, das Asylverfahren oder der Zugang zu gesundheitlichen Leistungen drastisch verschlechtert haben. Konkret lebt ein größer werdender Teil der Geflüchteten mittlerweile auf der Straße. Warum das BVGR die Abschiebungen von einzelnen Personen weiterhin in Ordnung findet, ist der Antierer Wochenschau unverständlich. Auch sie und nicht nur Familien sind den unzumutbaren Zuständen ausgesetzt. Was ist aufgefallen? Je weniger Geflüchtete pro Schweizer Kanton, desto mehr motzen diese. Seit der Einführung des neuen Bundesasylcamps und der, Zitat, beschleunigten Asylverfahren erhalten die Kantone deutlich weniger Geflüchtete zugeteilt. Einerseits hat die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz abgenommen. Andererseits wurden nur 18 Prozent der Fälle für das erweiterte Verfahren in die Kantone geschickt. Dieses kommt dann zum Zug, wenn die Abklärungen komplex sind und länger dauern, wofür die Asylsuchenden an die Kantone überwiesen werden. Es werden aber zahlreiche komplexe Fälle nicht als solche anerkannt und im beschleunigten Verfahren behandelt. Laut dem Schweizer Bundesverwaltungsgericht wird zum Beispiel oft der Gesundheitszustand nicht abgeklärt. Dazu kommt, dass viel weniger Beschwerden eingereicht werden. Dies liegt aber nicht daran, dass die Verfahren fairer wurden, sondern daran, dass die AnwältInnen in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Schweizer Staatssekretariat für Migration stehen, da sie die Auftraggeberin ist. Es gibt Pauschalzahlungen und tiefe Tarife. Sie teilen sich den gleichen Arbeitsort wie das Staatssekretariat für Migration in den Bundesasyllagern und sie müssen das Mandat ablegen bei zu geringen Chancen. Jede dritte asylsuchende Person verlässt die Schweiz unkontrolliert. Das heißt, sie taucht unter. 2019 waren das 3600 Personen. Die Kantone beschweren sich nun darüber, denn es entstehen ihnen offenbar höhere Kosten, wenn diese Leute dann zum Beispiel aus Deutschland in die Schweiz rückgeschafft werden. Was mit EU-Geldern in afrikanischen Staaten passiert? Die EU gibt jedes Jahr Millionen von Euro an afrikanische Staaten, damit diese mit Migrationsprogrammen die Menschen davon abhalten, in die EU zu migrieren. Dabei ist es der EU ziemlich egal, was mit dem Geld passiert. Hauptsache, die Menschen werden gestoppt. Zum Beispiel hat die EU im vergangenen Jahr 20 Millionen in Eritrea ausgegeben, um die Menschen von der Flucht abzuhalten. Mit dem Geld wurden unter anderem Ausrüstungen und Materialien für den Bau einer Straße gekauft. Auf dieser von der EU finanzierten Baustelle arbeiteten größtenteils ZwangsarbeiterInnen. Obwohl dies bekannt war, hielt das die EU im Dezember nicht davon ab, weitere Millionen in das Bauvorhaben zu schicken und so direkt die moderne Sklaverei finanziell zu unterstützen. Das Geld ist Teil eines Treuhandfonds der Europäischen Union für Afrika in der Höhe von 4,6 Milliarden Euro. Es wurde eingerichtet, um, Zitat, die Ursachen der Migration zu bekämpfen, Zitat Ende. Besonders viel Geld wird in denjenigen Staaten ausgegeben, die eine hohe Emigration nach Europa aufweisen. Da der Fonds zur, Zitat, Notfallfinanzierung erklärt wurde, unterliegt er nicht den Beschaffungs- und Kontrollanforderungen, die normalerweise mit den Ausgaben der EU einhergehen. Deshalb kann das Geld auch unkontrolliert für Zwangsarbeit im Straßenbau eingesetzt werden. Auch nach Libyen fließt viel Geld von der EU. Als die EU Millionen von Euro nach Libyen schickte, um die Migration übers Mittelmeer zu stoppen, kam das Geld mit dem Versprechen der EU, die Bedingungen in den Haftlagern zu verbessern und den Menschenhandel zu bekämpfen. Das ist nicht geschehen. Stattdessen flossen riesige Summen zu Milizen, MenschenhändlerInnen und zur sogenannten Küstenwache, die MigrantInnen misshandeln, foltern, erpressen und ausbeuten. Auch dies ist allen bekannt und trotzdem wurden Anfang Dezember erneut 41 Millionen Euro bewilligt. Was war gut? Freispruch für den Lifeline-Kapitän. 2018 fuhr Klaus-Peter Reisch mit 234 Geflüchteten in den Hafen von Valletta ein. Nach tagelangem Warten durften die Migrantinnen endlich von Bord. Reisch hingegen wurde verhaftet und das Seenotrettungsschiff Lifeline beschlagnahmt. Anfang dieser Woche, mehr als ein Jahr später und nach zwölf Gerichtsterminen, wurde Reisch überraschenderweise freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft habe nicht beweisen können, dass Reisch mit kriminellen Absichten ins maltesische Gewässer gefahren sei, befand das Gericht. Auch der Vorwurf, die Lifeline sei als Sportboot in Holland falsch registriert gewesen, erwies sich offensichtlich als haltlos. Da sich viele weiße Menschen gerne mit weißen Helden identifizieren, gelang es dem Verein Mission Lifeline, den Prozess gut zu kapitalisieren. Mit den Spendengeldern kauft sich der Verein gerade ein neues Schiff. Die Rise Above ist ein ehemaliges Bundeswehrschiff als Seenotsrettungsschiff und wäre das dritte Schiff in der Lifeline-Flotte. Die Eleonore, mit der Reich vergangenen Sommer trotz Verbot rund 100 Geflüchtete nach Pozzallo auf Sizilien fuhr, ist immer noch konfisziert. Übrigens, Reich kassierte damals eine Geldstrafe von 300.000 Euro. Der Freispruch ist wichtig. Aber weiße Helden aller Reich sind nicht das, wofür die Antira-Wochenschau Fan sein möchte. Reich schreibt Erfolge der Seenotrettungsbewegung stark seiner Person zu. In einem Interview mit der Zeit beklagte sich darüber, dass ihm viele Positionen der Lifeline zu linksradikal seien. Weiterhin hätten die Menschen auf den Schiffen Probleme mit Hierarchien, was für ihn als Kapitän untragbar sei. Lifeline und Reich gehen ab sofort übrigens getrennte Wege. Was nun? In St. Gallen will ein Nazi für die Schweizerische Volkspartei SVP ins Kantonsparlament. Marcel Töltl postet NSDAP-Plakate und behauptet, dass Menschen gewisser Ethnien einen sehr tiefen Länder-EQ hätten oder dass weiße Menschen sich wegen Schwulen und Lesben ausrotten würden, während sich nicht-weiße Menschen vermehren, was das Zeug halte. Zitate 2017 hat das Bundesgericht entschieden, dass Töltl, Zitat, Nazi-Sympathisant genannt werden darf. Nun ließ er sich von der Rheintaler SVP als Kandidat aufstellen, um sich ins Kantonsparlament wählen zu lassen. Wie sich die kantonale SVP dazu stellt, ist noch offen. Die Wahlen in St. Gallen finden im März statt. Ein Fall für die lokale Antifa in der Ostschweiz? Wo gab es Widerstand? Geflüchtete brennen aus Protest ein UNHCR-Camp im Niger nieder. 15 Kilometer marschierten sie durch die Wüste, um vor dem UNHCR-Büro in Agadez einen Sit-In durchzuführen. Die Gruppe von mehreren hundert Geflüchteten, vorwiegend SudanesInnen, kritisierten die schlechte Arbeit der lokalen UNHCR-BeamtInnen und forderten bessere Lebensbedingungen sowie eine rasche Umsiedlung nach Europa. Da die Forderungen nicht umgesetzt wurden, dauerte der Sit-In bis zum 4. Januar an. Dann ging die Polizei gegen den Protest vor. Die Geflüchteten waren nicht mehr bereit, in das Lager, von dem aus die Aktion startete, zurückzukehren. Die ersten, die gewaltsam zurückgebracht wurden, brannten das Zeltlager kurzerhand nieder. Über 200 Geflüchtete befinden sich weiterhin vor dem UNHCR-Büro. Viele fürchten, dass sie nach Madama an der Grenze zwischen Niger und Libyen verschleppt werden. Bereits im Mai 2018 verschleppte die nigerische Polizei nach Protesten 135 sudanesische Geflüchtete AktivistInnen nach Madama. Das war eine gekürzte Version der Antira-Wochenschau für die Kalenderwoche 3. Die vollständigen Nachrichten und Quellenverweise findet ihr unter antira.org.